0: Ich glaube, ich würde zu diesen Experten, Spezialisten, und da würde ich überhaupt keinen Kontakt haben, wenn ich nicht diesen Beruf hätte. Wirtschaft Düsseldorf am Platz. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir die Efficient GmbH freuen uns sehr darüber, den heutigen Podcast präsentieren zu dürfen. Als am Rhein angesiedeltes IT-Systemhaus freuen wir uns, dass die regionale Wirtschaft durch Wirtschaft Düsseldorf an eine neue Stimme bekommen hat.
1: Der Beruf des Dolmetschers ist spannend. Er bringt einen mit interessanten Menschen zusammen, baut Brücken und verschafft Einblicke in unterschiedlichste Branchen. Was es dazu braucht? Sprachbegabung, Konzentration und Fleiß. Katja Kroll-Tagliani ist Gründerin und Geschäftsführerin der Kroll Languages GmbH und kann als Diplom-Dolmetscherin und Übersetzerin auf eine mehr als 20-jährige Berufserfahrung zurückblicken. Als Anbieterin integrierter Sprachdienstleistungen bietet die Croll Languages GmbH ihren Kunden ein breites Portfolio an Dienstleistungen. Unter anderem Dolmetschen, Übersetzen, Videotranskription, Schrift- und Gebärdendolmetschen für fast alle Sprachen- und Veranstaltungsformate wie Tagungen, Konferenzen, Messen, Aufsichtsrats- und Betriebsratssitzungen, sei es in Präsenz oder online an. Zur Bedienung unterschiedlichster Kundenanforderungen greift das Unternehmen neben dem eigenen Know-how heute auf ein Netzwerk von über 800 Sprachexperten weltweit zurück. Geboren und aufgewachsen in Rio de Janeiro, jetzt seit über 40 Jahren sesshaft in Düsseldorf und mehr als 20 Jahre als Dolmetscherin tätig, sehe ich mich heute als Brückenbauerin, die es sich zur Aufgabe gemacht hat, durch das Dolmetschen und Übersetzen Länder und Kulturen zusammenzubringen und Barrieren zwischen Menschen durch eine bestmögliche Kommunikation abzubauen, sagt sie unter anderem selbst über sich. Mein Name ist Andrea Greuner und was sie sonst noch über die Herausforderungen, aber auch Glücksmomente in diesem völkerverbindenden Beruf erzählt, Hören Sie jetzt in dieser aktuellen Folge von Wirtschaft Düsseldorf an. Liebe Katja, schön, dass du da bist. Ich freue mich riesig. Wenn du Lust hast, starten wir mit sechs Fragen in 60 Sekunden. Das machen wir immer, um den Talkers so ein bisschen kennenzulernen.
0: Ja, sehr gerne.
1: Erstmal danke, dass du da bist. Ich weiß, das darf man gar nicht sagen, wir sind ja hier nur zu hören, aber das Wetter ist wirklich eine Katastrophe heute. Umso mehr freue ich mich, dass wir hier im Warmen sitzen und es uns gemütlich machen die nächste halbe Stunde.
0: Ja, sehr gerne und vielen Dank für die Einladung. Sehr gerne. Also,
1: ich würde sagen, wir starten. Gerne. In welcher Stadt hättest du gerne einen Zweitwohnsitz? Erste Frage. Und warum? Zweite Frage.
0: Das haben wir verwirklicht. Wir haben einen zweiten Wohnsitz in Andalusien. Wie schön. Warum genau da? Wir haben uns lange umgeschaut, ehrlich gesagt, seit, ja, wir waren zehn Jahre lang unterwegs und haben uns die verschiedenen Länder angeguckt. Ich meine, ich komme aus Brasilien, ich komme aus Rio, aus der Copacabana. Dann wäre natürlich der erste Gedanke, dort wollen wir den zweiten Wohnsitz haben. Aber wir haben immer Probleme mit den Zeitzonen. Also wenn wir weiterarbeiten, was wir ja ständig tun, selbst und ständig, dann müssen wir natürlich aus einer Zeitzone herausarbeiten, die hier... Passt. Also, dass wir nicht um 2 Uhr morgens aufstehen müssen. Was machst du am liebsten, wenn du ganz privat bist? Ich liege oder sitze am liebsten am Strand. Mit welchen drei Adjektiven würdest du dich beschreiben? Ähm, aus meinem Werdegang heraus muss ich sagen, ich bin sehr resilient. Ich bin sehr optimistisch, das ist meine brasilianische Natur. Und ich bin sehr flexibel, das sagen die Kunden über mich.
1: Schön. Welche Eigenschaften schätzt du am Menschen am meisten? Offenheit. Und was bedeutet für dich Heimat?
0: Ich habe ja zwei davon und wenn ich in Rio bin, fühle ich mich wie zu Hause und wenn ich in Düsseldorf bin, gleichfalls. Das sind meine zwei Heimate, kann man sagen.
1: Schön. Ach, danke dir. Also da haben wir jetzt die sechs Fragen durch. Wir haben dadurch schon ganz viel eigentlich von dir erfahren. Ich würde sagen, wir steigen jetzt ins Gespräch richtig ein. Du hast es eben gerade gesagt, du bist auch Brasilianerin oder du bist Brasilianerin von, von Geburt an sozusagen, bist in Rio de Janeiro geboren, hast heute die deutsche und die brasilianische Staatsbürgerschaft. Das hört sich ja alles total spannend an. Vielleicht kannst du uns ein bisschen vom Staat erzählen, also die ersten Jahre in Brasilien und wie, du dich, wie es dich dann nach Deutschland verschlagen hat.
0: Ja, ich bin Carioca, Ich bin in Rio geboren und ich habe die ersten 13 Jahre in Rio gelebt und ganz kitschig an der Copacabana gelebt und äh, habe auch äh, viel Zeit am Copacabana-Strand verbracht. Also ich hatte eigentlich, äh, kann man so heute sagen, eine wunderschöne Kindheit. Wir haben wenig gebraucht, wir waren immer... In der Natur, ich bin im Meer geschwommen, ich habe mir das Schwimmen selber beigebracht, in den Wellen, in den hohen Wellen. Wer schon in Copacabana war, weiß, dass das nicht gerade einfach ist, in diesen Wellen zu schwimmen. Und das hat mich geprägt, also fürs ganze Leben. Wenn du einmal in, im Meer an der Copacabana schwimmen kannst und Wellen reiten kannst, dann kannst du alles überleben. Und ähm, meine Mutter hat in zweiter Ehe einen Deutschen geheiratet. Und ich war mit 10, 11, 12 so begeistert davon, dass wir nach Europa ziehen. Weil das war dann der Plan, wir ziehen nach Europa, damit Katja auch zu deutsche, also in die deutsche Schule kommt und Deutsch lernen kann und so weiter. Und das war für mich ein Riesenabenteuer. Da habe ich gedacht, oh, das ist wie im Kino, das ist so wie bei den Brasilianern, die reich sind und die in die USA ziehen, in die Schweiz, wir machen das. Und meine Mutter war damals 36, sie wusste das, sie wusste das, das ist nicht einfach, wir sprechen die Sprache nicht, wir fangen von Null an und mein Vater, mein Adoptivvater hat von vornherein gesagt, wenn es euch nicht, euch nicht passt, dann ändern wir das, probieren wir es einfach mal. Ja und dann haben wir es probiert, wir kamen hier an am 1. April 83, wir haben also 40-jähriges gefeiert. Oh gefeiert jetzt äh, vor ein paar Tagen und ja, Karfreitag. Wir, ich bin direkt, äh, wir sind direkt aus Rio nach Karstbüttgen gekommen, <lacht> okay. ja, aufs Land gezogen. Und wir sind da reingefahren und ähm, mein Vater hatte diese Wohnung schon und er hatte uns ja immer Fotos geschickt. Guckt mal. Da werdet ihr wohnen oder gezeigt, hier, da wirst du zur Schule gehen und das ist grün und das ist schön und so weiter. Da habe ich gesagt, ja, okay, super und wir kommen da an. Es war wunderschön ländlich, also ich liebe auch die die Region, Karst, Neuss, da bin ich auch äh, fast groß geworden und da habe ich gesagt, so, das ist es. Das ist das und wir mussten dann… Hast du das
1: Gefühl von, oh, mal durchatmen, hier ist nichts im Verhältnis zu nicht. diesem ganzen Trubel und diesem ja, ganzen… dann hieß es, so. äh,
0: ja, wenn ihr euch was kaufen wollt, mein Vater war immer auf Montage und wir waren von Montag bis Freitag alleine. Also auf uns alleine gestellt und dann hat er uns schön Zettelchen so vorgeschrieben, wenn ihr zum Arzt müsst, Klar, ihr wenn die was Sprache, passiert nichts und, nichts, ne? und da ist die Telefonnummer von der Verwandtschaft Wahnsinn. und so weiter, wenn was ist, ruft er an. Wir konnten nichts, nichts. Und dann nach zwei Wochen Schonzeit, da waren ja Osterferien und hat gesagt, so, ich muss wieder arbeiten, macht mal. Und ich war dann so der Außendienst. Meine Mutter hat das ganz schlau aufgeteilt, sie hat gesagt, ich bin der Innendienst, ich mache alles, was mit Haushalt ist, aber bitte wenn wir irgendwo anrufen müssen. Du machst das. Und das war eigentlich der Beginn meiner Karriere als Dolmetscherin.
1: Wahnsinn, da bist du rein ins kalte Wasser geworfen worden und los ging's. Und jetzt ja. bist du eben Konferenzdolmetscherin. Deine Arbeitssprachen sind Portugiesisch, Deutsch, Englisch und Spanisch. Ähm, was genau bedeutet Konferenzdolmetscherin?
0: Ja, also ähm, viele kennen ja die Übersetzer. Also ich bin auch Übersetzerin. Das ist ja praktisch das schriftliche Übersetzen. Das mache ich auch sehr gerne. Als ich angefangen habe zu studieren, teilte sich das Studium irgendwann auf. Es gab ja ein Grundstudium, ein Hauptstudium. Und im Hauptstudium konntest du dich entscheiden fürs Übersetzen, Dolmetschen oder Terminologie. Und dann habe ich mir die Zusammensetzung so angeschaut und habe schnell festgestellt, ach, oh, bei den Dolmetschern sitzen ja ganz wenige, hm. Ja, da melde ich mich da an. Ich wollte ja so Intensive Care haben. Ich habe gesagt, da muss ich die Professoren nicht so mit vielen teilen und habe mich da einfach angemeldet für den Dolmetscher Test, bin hin und äh, wir waren da vielleicht acht, neun Was? Studentinnen und dann äh, wurden wir da reingenommen in diese Gruppe und dann ging es los. Und ich hatte überhaupt keine Ahnung. Dann äh, standen da die Kabinen im äh, Raum und dann sind wir alleine, einzeln, also in die Kabinen geschickt worden und dann ging es los. Dann hieß es äh, jetzt äh, Shadowing, ihr sprecht einfach nach. Und dann wurde es immer schneller, immer schneller und dann hieß es so und jetzt fangen wir uns zu übersetzen. Und ich hatte äh, mich angemeldet für Englisch und Spanisch und im ersten Semester, Andrea, habe ich gedacht, nein, um Gottes Willen, ich kam oft nach Hause und habe unter der Dusche geweint, weil ich so überfordert war, und äh, das war das Dolmetscherstudium. Also wir ähm, übersetzen zeitgleich. Wir mhm. dolmetschen oder übertragen aus dem Deutschen ins Englische zeitgleich mit dem Sprecher. Das heißt, der Sprecher fängt vorne auf der Bühne an, wir verstehen die ersten Wörter, also den, das erste Konzept sozusagen und legen sofort los.
1: Das ist die sogenannte Simultanübersetzung. Das ist simultan.
0: Aber es gibt ja auch noch dieses konsekutiv. Ja. Kannst du das vielleicht? Konsekutiv um ist auch sehr schön. Konsekutiv ist ja praktisch nicht Satz für Satz, aber ähm, es ist ohne Technik. Ich, meine Technik ist dann praktisch mein Gehirn äh, sowieso. Dann habe ich einen Block mit und einen Stift und ich notiere, während der Redner spricht und dann macht er nach zwei, drei, vier, fünf Sätzen, je nachdem wie der ja, ja. Redner so drauf ist, eine Pause und dann muss ich zusammenfassen, so genau wie ich nur kann, was er gesagt hat. Also die Prüfung war damals bei mir so ausgelegt, glaube ich, dass man auf jeden Fall auf 15 Minuten, 12 bis 15 Minuten, also, äh, zusammenfassen kann. Zusammenfassen kann, genau. Also, ich stelle mir das ja irre schwierig vor. Hören und Übersetzen. Mhm. Versteht
1: man da selbst, was man übersetzt? Klar, ich meine, mhm. wenn du sagst, du, du musst es zusammenfassen, ist eine andere Sache. Da muss man ja den Sinn dieses Textes mhm. sowieso ergreifen und dann äh, komprimiert wiedergeben. Aber jetzt gerade bei dieser Simultanthematik, versteht man immer, was man da übersetzt? Wie ist das? Ich kann mir das, stell mir das unglaublich schwierig vor. Und ich meine, für den Außenstehenden ist das wahrscheinlich auch einfach wirklich gar nicht so richtig greifbar.
0: Ja, also wenn man äh, so einen Konferenztag hat, äh, der geht ja nicht abrupt los. Äh, meistens gibt es eine Begrüßung, also das sind so, äh, so Standardsituationen, genau, äh, die man so kennt und das ist eigentlich ganz gut so, dann kommt man erstmal rein. Ist ja klar, also die äh, Termine sind ja sehr unterschiedlich. Also nach 20 Jahren habe ich jetzt einen gewissen Kundenstamm und ich weiß, was mich erwartet. Also ich mache sehr oft Aufsichtsratssitzungen, europäische Betriebsratssitzungen, äh, Vertriebstagungen, also ich mache viel Recht, Wirtschaft, Medizin. Technik Und dann weiß ich das schon. Aber ähm, im Vorfeld findet ja eine Vorbereitung statt. Ähm, wenn wir den Termin planen, beziehungsweise vom Kunden die ersten Unterlagen bekommen, dann haben wir schon, wenn wir uns die Agenda durchsehen, wissen wir schon, was da geplant ist. Und dann kommen die Präsentationen, meistens, muss ich leider sagen, sind das PowerPoint-Folien, die auch nicht viel sagen sind, aber da stehen zumindest mal so Schlagwörter, Namen oder Produktnamen, was auch immer, was wir wissen müssen. Und wir können uns, Gott sei Dank, dem Internet sei Dank, können, haben wir einige Hilfsmittel im Internet. Also da kann man auch schon mal ein Wort nachschlagen und wir arbeiten nicht alleine. Ich habe ja immer einen Kollegen oder eine Kollegin neben mir und wir wechseln uns alle 20, 30 Minuten ab und äh, wir Kollegen helfen uns untereinander. Und ob wir das verstehen? Ja, also klar, wenn man immer wieder das Gleiche macht, also ich bin viel für Banken zum Beispiel unterwegs, äh, da kommt schon so mit der Zeit ein gewisses Verständnis. Ich sage immer, wir sind Allrounder und äh, an der Oberfläche kratzen wir oftmals, aber wir haben da schon so ein Gespür äh, für bestimmte ich, Konzepte. Ja, was ich nur
1: meine, ist aber auch klar, also jetzt nicht mal so jetzt von der Thematik, aber dass du, du hast ja eben einen Satz, den du dann übersetzt. Mhm. Verstehst du in dem Moment den Satz oder weißt du nur, ich muss diesen Satz jetzt übersetzen? Also weißt du, was ich meine? Ich, ich weiß gar nicht, wie ich das erklären soll, aber ob man das inhaltlich wirklich versteht, was man in dem Moment sagt?
0: Ja, auf jeden Fall. Es ist ein Mix davon. Also äh, man kann wortwörtlich, wenn es klappt, also wenn es passt, wunderbar, dann kann ich wirklich Wort für Wort das jetzt auch weitergeben, ins Englische, ins Portugiesische und so weiter. Und äh, wenn es zu schnell wird und zu komplex dann äh, gibt es schon manchmal so zusammenfassende Momente, es gibt äh, wortwörtliche Momente, es gibt auch Momente, da übersetze ich tatsächlich nur Konzepte. Okay, das heißt, und du ja, musst ganz flexibel im Kopf Ganz bleiben. flexibel und je mehr ich verstehe, je mehr ich abstrahiere, absorbiere, umso besser für mein Output. Es gibt also Input, dann im in mittleren Segment, dann diese, diese Verarbeitung, also Processing und dann gibt es ein Output. Ah. Und ich muss das Ganze auch überwachen, Monitoring. Ich höre... Den Redner und ich höre mich
1: selbst. Wahnsinn. Also, es ist ja wirklich faszinierend. Ich stelle mir da echt ein Gewusel im Kopf vor, quasi. Weil das ja, das muss man ja alles strukturieren. Die ganzen Stimmen, quasi sich selbst noch und so. Also, da muss man wirklich ganz fokussiert bleiben. Ist doch
0: irre anstrengend, oder? Es ist sehr anstrengend und deshalb sind wir auch zu zweit. Also, es gibt da schon mal Kunden, die anfragen, können Sie das bitte nicht alleine machen? Eine Stunde lang, zwei Stunden. Und wir sagen, wir Menschen natürlich nicht. Nein, mhm. wir brauchen auf jeden Fall ein Team. Manchmal sind wir sogar Dreierteams, ja, haben ein Dreierteam, wenn diese sehr lange. Je nachdem, Ist das so lange wie komplex Tage, wahrscheinlich nachdem. auch. Ne? Und es gibt auch noch andere äh, äh, Schwierigkeiten wie Akzente, Sprachfehler, oh, Duktus. Die Redner sind ja meistens auch sehr aufgeregt und dann wird es immer schneller. Die Deutschen neigen ja auch sehr dazu. Also komplizierte Sätze, Schachtelsätze und schnell und so weiter und so fort. Und dann müssen wir das auch noch irgendwie für uns verarbeiten und noch schön rüberbringen. Weil der Zuhörer hat ja nichts davon, wenn ich wie ein ICE-Zug durch äh, also nee, Das Dolmetsche. muss ich auch noch
1: nicht anhören. Ne? Genau.
0: Und das ist ja auch für den Zuhörer auch sehr anstrengend. Acht Stunden lang einen Kopfhörer äh, ja, aufm, hier anzuhaben und äh, uns zu folgen. Und deshalb also sind sehr viele... Aspekte, die da zusammenkommen. Deshalb haben wir auch eine sehr, sagen wir mal, sehr intensive Ausbildung. Also da müssen wir das alles lernen und dann werden wir auf die Menschheit losgelassen und lernen weiter dann von den Kollegen vor Ort, von mhm. den erfahrenen Kollegen. Ich würde
1: gerne mal ganz kurz zu dem Inhaltlichen, also zu der Thematik ganz kurz zurück. Und zwar ähm, hattest du ja eben auch gesagt, du bist in den Bereichen Technik, Technik Recht und Medizin vor allen Dingen aktiv. Ist das auch so, dass man sich dann gerne spezialisiert, weil man dann auch diese ganzen Fachausdrücke schon kennt? Denn ich denke mal, sonst musst du dich ja jedes Mal auch neu darauf vorbereiten.
0: Auf jeden Fall. Also ich, es gibt ja schon so, man hat ja schon mal so ein Faible für ein Thema oder das andere. Also ich wäre gerne Ärztin geworden. Das hat sich aber zerschlagen. Durch den Umzug nach Deutschland bin ich eine sehr schlechte Schülerin geworden, weil ich jahrelang damit beschäftigt war, mein also Deutsch zu lernen, Deutsch zu verfeinern und so weiter. Dann habe ich diesen Traum aufgegeben. Also Medizin liegt mir. Dann habe ich einfach aus, dem, aus, dem, aus meiner Karriere heraus ich viel Kontakt äh, gehabt mit Notaren, Rechtsanwälten, mit Behörden, ganz am Anfang meiner Karriere. Und äh, dann merkte ich, ach, das gefällt mir auch. Dann äh, Technik. Technik ist ein Riesenthema in Deutschland gerade wenn sagen wir mal, die Brasilianer kommen und hier einkaufen, aber auch alle möglichen Länder. Made in Germany ist immer noch ein Begriff. Dann gehen wir tatsächlich auf Werkstouren zum Beispiel. Da werden die Maschinen gezeigt und so weiter. Und ich habe gelernt, ich habe dazu gelernt, dass ich liebe die Ingenieure inzwischen, weil sie sehr genau sind. Da gibt es keine Zwischentöne. Es wird einfach eine Maschine erklärt. Ähm, Informatik, ähm, IT liebe ich auch, ja? und also es ist wahrscheinlich das, was an einen so herangetragen wird, ja also, und äh, in Brasilien zum Beispiel ist es ein Riesenthema oder mit Brasilien Umwelt. Äh, wenn man mit Brasilien arbeitet, muss man äh, über Landwirtschaft, Umwelt aber auch Menschenrechte, Politik, also das sind die Themen, die an äh, uns herangetragen mhm. werden. Und dann bildet sich, das ist so ein Weltwissen, das kumuliert wird mit der Zeit und je älter der Dolmetscher eigentlich, umso besser ist er oder sie.
1: Ja, es ist schön, wie du das jetzt so sagst, du strahlst so richtig,
0: wenn du das erzählst.
1: Also ich verstehe daraus total, dass sich diese ganzen Themen, also die Inhalte eben faszinieren von deinem Job, aber ich könnte mir jetzt als Laie ja auch vorstellen, dass es ein irre gutes Gefühl ist, weil man ja auch so dieses Thema Völkerverständigung vorantreibt. Ist das nicht auch so, dass man spürt, man bringt auf einmal Menschen zusammen, die eben sonst in der, nicht in der Lage wären zu kommunizieren?
0: Ja, das ist unser hohes Ziel. Also wenn mich einer fragt, was ist die Motivation dahinter, ähm, ich habe lange darüber nachgedacht. Ja, wir sind BrückenbauerInnen, das muss ja auch gendern. <lacht> ähm, und wir ähm, bauen die Brücken zwischen Ländern, aber auch zwischen Menschen. Also wir ähm, dolmetschen oft für Menschen, die in komplett gegensätzlichen Positionen zueinander stehen. Und das schaffen wir durch die Sprache und das ist, das ist mein Ziel und das ist auch meine Passion. Völkerverständigung, aber auch Wissensvermittlung für mich sehr, sehr wichtig im Zusammenhang mit Lateinamerika. Äh, wir haben in der Pandemie gemerkt, äh, viele Kollegen waren gegen das Online-Dolmetschen. Ich äh, liebe es einfach, weil ich dann meine Leute erreiche. Also es gibt so viele Lateinamerikaner da drüben, die einfach äh, dieses Wissen brauchen, die uns aber auch Wissen sehr gut vermitteln können. Und äh, da, davon profitieren wir nur. Und da, die Dolmetscher sind dann mittendrin. Es ist es ganz spannend,
1: da hast du jetzt quasi die Überleitung geschaffen, denn du hast gesagt Online-Dolmetschen. Äh, heute hat sich ja unheimlich viel getan technisch. Dadurch hat sich der Beruf sicherlich auch verändert. Ne? Du kannst über Ländergrenzen hinaus dolmetschen und kannst die Menschen quasi aus einem anderen Land nochmal ganz anders nach Deutschland holen. Wie findest du das? Also bereichert das deinen Job oder macht es ihn letztlich komplizierter?
0: Für mich ist es die absolute Bereicherung gewesen und eigentlich ein neuer Start äh, in eine Phase, in der wir dachten, das ist es, es ist vorbei. Also ich kam äh, praktisch zwei Tage vor dem großen Lockdown, kam ich zwei Tage vorher aus Brasilien zurück aus einer Mission, also aus einem Auftrag, da war ich drei Wochen lang, lang unterwegs. Rief noch zu Hause an und sagte zu meinem Mann, du, ich stehe hier am Flughafen und sie wollen mir 600 Euro geben und einer Nacht noch im Hotel, äh, soll ich das nehmen? Sagt er, nein, nein, komm nach Hause, es wird einen Lockdown geben, wer weiß, wahrscheinlich kommst du gar nicht mehr nach Brasilien zurück. Also, dass du mal in den Urlaub hinfahren kannst. Und ich kam hier an und es war Lockdown und zwei Wochen lang hat das Telefon nicht geklingelt. Ich dachte, mhm. das war's. Und dann haben wir überlegt, gut, äh, dann übersetze ich nur noch. Dokumente. Und dann kam die erste Kundin und sagte: Frau Kroll, wir brauchen Sie. Wir müssen die Aufsichtsratssitzung online veranstalten. Können Sie das? Selbstverständlich können wir das. Ja, <lacht> es möglich. Ja, und wir haben von Null, also also auf 100, haben wir so also auf einmal. Was ist Zoom? Ich hatte das Wort Zoom. Nee,
1: hatte, glaube ich, kaum einer vor der Pandemie, wenn man mal ehrlich ist. Ne? Teams und
0: Zoom sind äh, neue Begriffe geworden. Ja. Ich hatte mein Mann, was ist Zoom? Mhm. Ja, und dann haben wir zack äh, mit unserem Techniker zusammen und dann alleine habe ich mir wochenlang das alles angeguckt und wir haben es äh, neu erfunden. Wir hatten eh ein großes Büro, dann habe ich gesagt, so, wir machen jetzt ein Hub draus und wir haben Kabinen im Büro, wir haben die Technik, wir haben eine ganz so, sogar
1: alles richtig alles, selbst aufgestellt. Wahnsinn. Alles
0: aufgebaut und ich wusste gar nicht, dass ich so eine technische Person bin. Äh, es wird uns oft äh, also nachgesagt, sprachbegabte sind weder mathematisch noch technisch begabt, stimmt gar nicht, kann ich widerlegen und ich habe mich wirklich fürs Detail interessiert. Also ähm, die Techniker, die Konferenztechniker waren alle auf Hardware irgendwie gepolt und dann äh, habe ich gesagt, nein, das muss aber auch online gehen und das hat uns unheimlich viel Freiheit verschafft und äh, früher, Andrea, war ich 80% Prozent meiner Arbeitszeit unterwegs mit dem Auto, mit der Bahn, mit dem Flieger und jetzt Dolmetsch ich 80 Prozent meiner Zeit, also 80 Prozent der Dolmetschzeit, weil jetzt habe ich viele andere Aufgaben noch dazu, im online. Mhm. Und das ist für mich eine Riesenbereicherung, weil ich dann auch mehr Zeit habe. Für mich, für die Familie, Klar. für mein Büro. Das
1: wäre nämlich auch so eine Frage. Es ist ja echt erstaunlich. Es ist ja einfach immer noch, denke ich mal, ein sehr frauenlastiger Beruf. Zumindest empfinde ich das so. Aber es ist ja auch eigentlich ein reiseintensiver Beruf zumindest gewesen. Wie lässt sich das vereinbaren? Jetzt offensichtlich viel besser als früher.
0: Ja, also ähm, meine Kinder sind ja jetzt erwachsen ja, inzwischen. Also als ich mit äh, dem Dolmetschen anfing, waren sie noch klein und das war eine... Furchtbare Belastung. Also ich hatte immer ein schlechtes Gewissen. Wenn ich meine Mutter, also unsere Oma, Gott sei Dank nicht gehabt hätten, das wäre gar nicht möglich gewesen. Und ich kenne Kolleginnen, die haben ihre Babys teilweise mitgenommen. Die, haben dann, die Babys haben dann mit der Nanny auf dem Hotelzimmer gewartet und dann gingen sie in den Pausen, die Babys stillen und so Sachen. Also für mich, ich habe meine Kinder nie mitgenommen, das wäre nie gut gegangen. Ich habe Zwillinge, äh, schönen Gruß an meine Töchter, die vielleicht irgendwo mal zuhören. Und Aber ich hatte immer ein schlechtes Gewissen und ich dachte immer, ich, wiss, ich muss es wieder gut machen, wenn ich nach Hause komme. Ich bin 53 Jahre alt, ich komme aus einer Generation, bei der es nicht selbstverständlich war, dass Frauen auf Reisen waren. Es gab immer Sprüche, es gab immer Kritik und wenn ich nach Hause kam, dachte ich, so, jetzt musst du... Doppelt so gut putzen, doppelt so gut kochen und du musst die Kinder rumfahren und du musst Geschenke mitbringen und so weiter und so fort. Und ähm, heute hoffe ich, dass es entspannter ist für die Kollegen, aber das mit der Vereinbarkeit von Beruf und Familie, das habe ich überhaupt nicht äh, verspürt und auch keine Akzeptanz eigentlich.
1: Das ist wie mit Selbstständigkeit von Frauen, ne? haben wir so im Vorfeld eben auch noch gesagt. Es ist ja immer wieder erstaunlich, dass einen die Leute trotzdem, wenn man über Leute spricht, ist ja, dann höre ich hier leider auch oft von Männern die Rede, immer noch erstaunt angucken, dass man irgendwie sein eigenes Business hat in, in der heutigen Zeit. Äh, geht dir das auch manchmal so? Also das finde ich immer wieder erstaunlich. Ja, das,
0: ähm, es war lange, ich war ja lange Solo-selbstständig, Solopreneur, habe ich mhm. jetzt gelernt, wird dazu gesagt und äh, da hat es sehr an mir genagt, als ich dann diese ähm, Transformation dann irgendwie hinbekommen habe in der Pandemie, also zu Solo-Selbstständigen, zu Geschäftsführern. Eine ja, Firma. du hast nämlich heute
1: ein eigenes äh, Sprachinstitut. Kannst vielleicht auch gleich nochmal erzählen, was genau ihr da anbietet und ja. wie ihr aufgestellt seid.
0: Da hat es Klick gemacht bei mir im Kopf, aber da musste mein Mann, der BWLer ist und äh, lange, lange in der IT-Industrie beschäftigt war, er musste also stark an mir arbeiten, er sagt, du, du bist jetzt Geschäftsführerin, stell dir mal vor, das ist ja ganz anders, du bist, äh, du bist eine Geschäftsfrau. Managerin, ja. Managerin und das hat mir unheimlich geholfen, also zu delegieren, aber auch zu einfach zu sagen, ja, so ist das halt. Ja, also ich bin eine Powerfrau, ich stehe dazu und davor war immer dieses ein bisschen Verstecken. Ja, mh, ja nebenbei dolmetsche ich noch so ein bisschen ja. und das war genau andersrum. Also Familie war etwas nebenbei und heute stehe ich einfach dazu und so ist es.
1: Ihr habt ja jetzt ein eigenes Sprachinstitut, was genau bietet ihr da an?
0: Also wir haben eine Firma, die heißt Crawl Languages GmbH. Wir bieten das Vollsortiment an im Bereich Übersetzen, Dolmetschen, Transkriptionen. Wir machen eigentlich alles, was mit Übersetzung zu tun hat, Weder also mündlich, schriftlich. Wir bieten aber auch viel Technik. Wir sind in der Pandemie sehr technisch geworden. Wir haben ein Technik-Hub aufgebaut. Wir haben dort unsere Kabinen und von dort aus verdolmetschen wir jeden in die Welt hinaus. Das heißt, wir arbeiten mit Zoom, mit MS Teams, mit Webex oder egal, egal mit der Plattform, die da so erwünscht ist. Wir erstellen die Dolmetscher, wir erstellen die Techniker, aber auch die Hardware, die Software, alles, was der Kunde haben möchte. Welche Sprachen bietet ihr da an? Inzwischen alle. Also wir haben angefangen äh, mit unseren eigenen Sprachen, also Deutsch, Englisch, Portugiesisch, Spanisch. Ich mache auch passiv Italienisch. Und dann haben wir gemerkt, das reicht ja nicht. Die Kunden möchten mehr. Und wir verkaufen zum Beispiel sehr viel Französisch, aber auch asiatische Sprachen inzwischen. also Aber auch Arabisch. Das, was eben gefragt wird, weil wir ein sehr großes Netzwerk haben. Wir arbeiten mit so circa 800 freiberuflichen Dolmetschern zusammen. Wow. Und äh, unsere Hauptaufgabe inzwischen ist das Matchen. Also wir suchen halt für den einen Kunden die geeigneten DolmetscherInnen halt. Ne? Und dann äh, wird das Thema abgefragt und dann weiß ich direkt, kenne ich, haben wir. Und wenn wir es nicht haben, fragen wir Kollegen, die eben andere Kollegen kennen und so weiter und so fort. Immer, wir nehmen immer, versuchen immer die Besten zu nehmen auf dem Markt und äh, ja, und das machen wir Tag für Tag. Ich finde es in Deutschland immer noch schwer. Also ich vergleiche uns immer mit anderen Ländern, äh, mit den Französinnen, mit den Italienerinnen, mit den Spanierinnen, aber auch mit den Brasilianerinnen und ich muss ehrlich sagen, hier muss noch viel passieren, wenn wir unterwegs sind und auf höchster Ebene dolmetschen, verdolmetschen wir meistens Männer, immer noch und ich glaube, ich würde zu diesen Männern, zu diesen Experten, Spezialisten und so weiter, würde ich überhaupt keinen Kontakt haben, wenn ich nicht diesen Beruf hätte. Also durch meinen Beruf bin ich in erlesenere Kreise, darf ich sagen, gekommen. Das wäre mir nicht gelungen, wenn ich dieses äh, Studium nicht absolviert hätte, ganz ehrlich. Weil, und es sind zwar nur so kleine Ausschnitte, ein Tag Konferenz, vielleicht eine Woche, Training oder irgendwas, aber ich lerne eigentlich die besten Experten der Welt durch den Beruf kennen.
1: Und das ist eigentlich jetzt auch nochmal zum, zum Ende hin ganz spannend. Wir haben ja eben gesagt, du bist Brückenbauerin dadurch und du hast natürlich einen anderen Zugang. Ich denke mal, da baut sich auch ein Vertrauen auf, wenn du sagst, du bist eben meine Woche mit denen unterwegs und die wissen, Mensch, das ist meine Ansprechpartnerin, wenn ich hier was loswerden will oder muss. Gibt es da auch irgendeine Anekdote, wo du sagst, dass es mir passiert von jemandem, wo man eigentlich überhaupt gar keinen Kontakt hätte, wie du gerade gesagt hast? So Menschen, die eigentlich weit weg sind, aber dadurch bist du ihnen eben nah. Und dann passieren bestimmt auch durch die Sprache mal ein paar ganz witzige Dinge. Gibt es da sowas? Stelle ich mir so ja, vor. Ja, wenn man
0: so auf Delegationsreise ist, sowieso. Dass äh, Man wächst ja so zusammen und erfährt auch viele private Dinge. das liebe ich ja. Denke ich, ja. Gerade äh, ja, so Machtmenschen sind ja oft einsam und dann unterhält man sich und meistens über zu Hause, über die Familie und äh, wie heißen die Kinder, wie alt sind sie und das wärmt ja immer so das Herz, ne? wenn man äh, nicht zu Hause ist. Und klar, Anekdoten gibt es immer. Und äh, was ich sehr menschlich finde, ist, dass man dann erfährt, ach, sie sind auch nervös. Nicht nur wir sind aufgeregt und haben Angst zu versagen, dass wir mal ein Wort nicht können oder irgendein Konzept nicht verstehen oder so. Die Redner auch und das, äh, das liebe ich. Und das ist äh, egal, wie wichtig, wie berühmt, welche Position diese Person hat, weiß ich, für mich ist es okay, ich habe Respekt davor, aber ja, ich bin hier und verdolmetsche diese Person. Wenn dann, äh, oft machen meine Kollegen das, dass sie in, auf ihrer Homepage, äh, ich habe äh, Dr. Angela Merkel verdolmetscht, ich habe Herrn Scholz, ich habe den und den und den, ich sage, ja, so what, ich auch, ja. Aber das sind Menschen und äh, sie wissen auch die Verdolmetschung meistens auch zu schätzen, reden dann auch so und das finde ich einfach toll, einfach
1: toll. Schön, ja also ganz toll, Es ist ein finde ich ein ganz spannender Einblick in einen Beruf, der eben klar sehr genutzt wird und gerade auch um internationale Beziehungen zu pflegen, aber der eben so wenig bekannt ist. Und deswegen, ich danke dir sehr, dass du da warst. Das hat echt Spaß gemacht. Das ist mal was ganz anderes. Ich glaube, man, man kann unheimlich, wie du es auch eben beschrieben hast, selbst lernen und daran auch so wachsen, glaube ich. Das, das genießt du auch. Also so, so empfinde ich das, wenn ich dir gegenüber sitze. Wenn du so strahlst und davon erzählst, glaube ich, dass das was ist, das einen eben wirklich auflädt mit vielen neuen Informationen. Man das mitnehmen kann und dann eigene Eindrücke so in die Welt irgendwie für sich definieren kann.
0: Ja, ich finde das auch wichtig, ähm, diesen Beruf zu vermitteln, bekannt zu machen. Ähm, ich hab, war lange mit mir selber beschäftigt, mit meinem Haushalt, mit meiner Familie, aber auch mit meinem Beruf. Und habe auch nicht viel Werbung für den Beruf gemacht. Ich bin Mitglied in zwei Berufsverbänden. Es gibt da Kollegen, die das besser können, also für den Beruf zu werben. Heute bin ich ja mehr mit unserem Betrieb beschäftigt, aber ich finde jetzt, jetzt bin ich sozusagen im letzten Drittel meiner Karriere und ich möchte einfach äh, den Beruf immer wieder vorstellen. Es ist ähm, ein Beruf, äh, der eigentlich eine Kunst ist, der sehr ähm, lohnenswert ist. Ähm, man weiß nicht, wie sich das entwickelt, mit unserem Beruf, wann wir ersetzt werden, wann nicht. Ich habe äh, gestern noch getestet hier beim Chat GBT, GBT, ob ähm, ähm, das, diese App auch dolmetschen kann und da stand drauf, geht nicht. Nee. Suchen Sie sich bitte einen professionellen Dolmetscher und da habe ich mich sehr gefreut und ich hoffe, dass bis ich in Rente gehe, dass ich diesen Beruf noch ausüben kann.
1: Ja, sehr spannend. Also danke dir sehr, dass du da warst. Ich glaube, es war ein ganz spannender Einblick für alle und äh, ja, einfach mal was ganz Neues.
0: Ich habe zu danken. Vielen Dank für die Einladung. Das war sehr schön bei dir, sehr kurzweilig. Ich habe so viel vorbereitet und habe überhaupt nicht <lacht> auf meine Zetteln geguckt, wie du gesagt hast. <lacht> ja. Und äh, sehr gerne. Sehr, sehr gerne. Schön. Danke dir Und ich dir sehr. euch auch. Alles Gute. Danke dir. Wirtschaft Düsseldorf an Platt.
1: Das war es heute wieder mit unserem Podcast von mir. Ich freue mich sehr, wenn Sie nächste Woche wieder einschalten. Dann gibt es eine neue Folge von Wirtschaft Düsseldorf an Platt.